0: Rota 66.
1: Pois é, onde já se viu o demônio evangelista, né? Isso seria certamente uma novidade, ó. Tem um grande evangelista ali. Quem que é um espírito mau? Ninguém poderia imaginar um negócio desse.
0: Ouvinte Transmundial, estamos chegando com toda a equipe Rota 66 para mais uma emocionante aventura pelo Livro de Atos. Hoje vamos estudar o capítulo 16 e descobrir o que está acontecendo com a equipe do Apóstolo Paulo. O professor Luiz Saião preparou um tema sugestivo, Plano Humano, Deus Soberano. O Evangelho cresce e se expande em direção à Grécia Antiga, aumentando o desafio da pregação diante da razão e da ciência. Você tem certeza que Deus cuida e dirige todos os detalhes da sua vida? Fique ligado e acompanhe essa história surpreendente.
1: É, prezado ouvinte, nós estamos nesta rota acompanhando as viagens de... Paulo anunciando o Evangelho de Cristo. Vamos observar que passamos pela primeira viagem missionária entre o ano 46 e 48, depois chegamos aqui ao final no concílio de Jerusalém, encerrado aqui no capítulo 15, e vamos ver o finzinho do capítulo 15 para ver o que acontece. O tema de hoje, sim, o tema de hoje será Plano Humano Deus Soberano. Diz o finzinho do capítulo 15, a partir do verso 36, que algum tempo depois Paulo disse a Barnabé, vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento Tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Veja que coisa interessante, né? todo lugar onde está a mão do ser humano, a gente percebe que há problema, há erro, há pecado, há engano. Então, na igreja primitiva não era diferente. Paulo e Barnabé não se entenderam porque Marcos tinha desistido da viagem anteriormente, agora Barnabé queria levá-lo até por ser mais próximo dele. E enquanto que Paulo não aceitou, e assim ele a uh, convida Silas e acaba iniciando o que nós chamamos de a segunda viagem missionária de Paulo, que tem início no ano 49, vai até o ano 52. E o que acontece? Paulo volta para as mesmas cidades inicialmente por onde ele tinha passado e daí ele vai prosseguir ampliando a pregação do Evangelho de Cristo. Eles chegam a Derbe depois a Listra, você se lembra, são cidades lá da Licaônia e lá vão encontrar um discípulo chamado Timóteo. A mãe de Timóteo era uma judia convertida e o pai dele era grego. Ah, os irmãos de Listra e Cônio que são as cidades próximas davam um bom testemunho dele então Paulo querendo levá-lo na sua viagem circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região pois todos sabiam que seu pai era grego, é claro Paulo está fazendo isso em função da sua estratégia de pregação do evangelho porque Timóteo vai estar entre os judeus portanto ele é circuncidado e assim nas cidades por onde eles passavam eles transmitiam as decisões feitas lá no conselho de Jerusalém que havia sido tomada pelos apóstolos e presbíteros para que elas fossem obedecidas veja que a igreja ela tem uma unidade e ela vamos dizer, leva em consideração o consenso da liderança uma igreja submissa conforme a vontade de Deus e assim as igrejas vão crescendo e se fortalecendo na fé a cada dia meu prezado ouvinte veja só que coisa interessante surpreendente a gente vê na sequência aqui de atos 16 Paulo e os seus companheiros estavam viajando pela Frígia e pela Galácia e foram, atenção, impedidos pelo Espírito Santo de pregar o evangelho na província da Ásia quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Você já imaginou uma coisa dessa? O Espírito de Jesus impedindo alguém de pregar o evangelho? Foi o que aconteceu. Assim, eles foram para troa e quando Paulo dormiu à noite, ele teve um sonho, uma visão, né? na qual um homem da Macedônia aparecia e dizia, passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo teve essa visão, então se preparou para ir para a Macedônia, entendendo que Deus lhes tinha chamado para pregar ali o evangelho. E assim eles vão para lá. Veja que na verdade Paulo tinha a intenção de pregar o evangelho num lugar e Deus o dirigiu em outra direção, plano humano, Deus soberano, Deus sabe muito bem o que faz e assim ele chega na região da Macedônia eles viajam, diz o texto, uh, saindo de Troade e Lucas é bem detalhista que começa a falar aqui que eles foram para Samotrácia, aliás diz navegamos para Samotrácia, ele está presente nessa viagem depois para Neápolis, depois foram para Filipos, que é uma colônia romana, uma cidade importante. E ali eles vão para um lugar de oração, à beira do rio, onde encontraram ali algumas mulheres, porque a cidade não tinha ali uma sinagoga. Poucos judeus viviam naquela região. E lá estava uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus, Ela foi a primeira pessoa em terras europeias a ouvir o evangelho evangelho de Cristo e receber a sua mensagem. Deus começa a agir em terras gregas inicialmente pela Macedônia e ela foi batizada com todo mundo na sua casa e hum, convidou a Paulo. E eles ficassem na casa dela. E assim nasce a primeira igreja na Europa, na casa de Lídia, ali na cidade de Filipos. Pois é, a gente fica pensando, né? tudo que Deus faz parece que vai dar certo, mas será que dá certo do nosso ponto de vista? Você imagina só, Paulo estava pensando em ir para uma certa região, uh, para a Ásia e o Espírito de Deus o impede e depois o conduz para ir para para Macedônia, então a gente imagina que chegando lá tudo vai dar certo, mas veja só que não é bem assim que as coisas acontecem quando eles estavam indo para o lugar de oração, uma escrava que tinha um espírito capaz de fazer adivinha, adivinhação começa a gritar bem alto esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação, e ela fez isso durante muitos dias, até que Paulo indignado disse aquele espírito em nome dos, de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela e o Espírito a abandonou e a coisa complicou porque a moça fazia adivinhação e ela era escrava e os seus senhores ficaram indignados com isso e levaram ali Paulo perante os magistrados da cidade com a seguinte acusação, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade porque eles estão pregando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Assim, a multidão juntou-se contra Paulo e Silas e eles foram açoitados por causa desse comportamento naquela região. E depois disso, de passarem por esse açoitamento, foram colocados na prisão ali em Filipos e o carcereiro ficou vigiando Paulo e Silas que estavam com os pés presos no tronco. Você imagina só como poderia estar a mente de Paulo depois de tanta coisa confusa, surge um demônio, por causa disso eles acabam aí apanhando e agora estão na prisão e apesar disso tudo cheios de fé e tranquilidade e esperança, Paulo e Silas na cadeia, na prisão, por volta da meia-noite estão orando e cantando hinos a Deus, os outros presos estão surpresos vendo o que está acontecendo e de repente houve um terremoto tão forte que abalou ali os alicerces da prisão e as portas se abriram e as correntes dos presos se soltar, o carcereiro apavorado viu isso e você sabe a coisa é complicada, o carcereiro é responsável pelos presos que ali estão, então ele sabe que toda a sua estabilidade como bom empregado de um sistema romano de prisão, agora tudo isso vai por água abaixo, ele pode responder com sua vida e apavorado ele desembanha a espada para se matar, é impossível impressionante, né, como os planos podem ser humanos, mas a ação acontece por meio do poder do Deus soberano. Não sei como, nem me pergunte, prezado ouvinte, se foi algum barulhinho, se alguma coisa brilhou, Paulo Percebeu isso a tempo apesar da escuridão e gritou para o homem que queria se matar. Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e abriu o coração e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Veja só. Paulo não tem segurança nenhuma, Paulo está sendo preso, vive andando para lá e para cá dependendo de Deus e tem toda a tranquilidade. Este homem que era alguém empregado de maneira tranquila no sistema romano, que tinha a sua vida, vamos dizer assim, segura, agora depois de tudo o que acontece mostra que não tem segurança nenhuma. Neste momento, quando ele abre o seu coração, a sua fragilidade, ele que acabou de dar uma surra em Paulo. Paulo então diz, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E então pregaram a palavra de Deus e a família toda se converteu. O carcereiro lavou as feridas deles, todos os seus ali foram batizados e eles comeram uma gostosa refeição alegrando-se por haverem crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem, solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo, olha, vocês devem ser libertados. Mas Paulo disse, espera um pouquinho, esse pessoal nos prendeu com toda essa confusão e eles nem sabem que somos cidadãos romanos. Eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão e agora eles querem se livrar disso assim numa boa, não, eles mesmo venham aqui conversar pessoalmente, eles devem vir e nos libertar, e assim, quando foi dito aos magistrados, eles ficaram atemorizados, porque no Império Romano, você sabe, a coisa era assim, se você é cidadão romano, você tinha direitos e direitos de sobra, se você não era nada, você não era nada e então, aqui Paulo mostrando quem ele era, eles se desculparam e os levaram para fora da prisão Implorando para que eles saíssem da cidade Paulo então e Silas saem da prisão Vão para a casa de Lídia E ali encontram os irmãos E encorajam a todos Comemorando a vitória da ação de Deus Pois é, prezado ouvinte, veja que coisa interessante Aparentemente, parecia que as coisas de Deus Não fossem do jeito que Paulo pensava de fato, o plano é humano, mas Deus é soberano. E quando tudo parecia dar errado, Paulo foi descobrir que no fim Deus mais uma vez demonstrou que ele estava no controle da situação. Esta é a grande verdade de Atos capítulo 16. Plano humano, Deus soberano.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário no livro de Atos, tema deste estudo, Plano Humano, Deus Soberano. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo e na locução Eu, Beltrão. Agora é a sua vez de participar. Escreva para a caixa postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou rota66-transmundial.com.br E acesse o site transmundial.com.br E seguimos com o programa. Vem aí, perguntas e respostas.
2: Vamos então às perguntas, Atos 16, você está acompanhando quanta coisa podemos perguntar ao professor, eu não sei por onde começar, mestre. Barnabé e Paulo se desentenderam por causa de Marcos, será isso mesmo? Estamos falando das mesmas pessoas, Paulo e Barnabé?
1: Pois é, pastor Alberto, na igreja primitiva, veja que a Bíblia nos mostra que todos esses grandes homens e mulheres de Deus do passado eram gente humana de carne e osso, então eles se desentenderam, tem um detalhe interessante aqui, é que Marcos é primo de Barnabé, como a gente vai ver em Colossenses capítulo 4, né, e, e Marcos. Então tem essa afinidade Barnabé que é levá-lo e Paulo, pois que ele voltou para trás, não quer que ele vá de jeito nenhum. Então um desentendimento marca aí a fragilidade humana no meio do sucesso da igreja primitiva.
2: Agora, Paulo sempre foi uma pessoa assim controversa, difícil de entender. Em Gálatas, ele condena a circuncisão. E agora que ele faz a circuncisão em Timóteo. Isso
1: não é contraditório? Pastor Alberto, parece que é, mas eu vou dizer a verdade, no fundo, não é. Veja o que está acontecendo. Em Gálatas, a situação é outra. Lá o pessoal está querendo obrigar os gentios que se converteram a serem circuncidados, então é o, o pessoal judaizante que diz assim, ó, antes de vocês serem cristãos, vocês tem que ser judeus e precisam passar pela circuncisão no caso de Timóteo é diferente o Timóteo é filho de mãe judia e Paulo vai levá-lo para falar do evangelho ao judeu, se ele sendo filho de mãe judia apesar de não ter sido criado uh, plenamente no judaísmo porque o seu pai não era judeu, se ele chega lá, os judeus dizem, como é que esse cara é judeu e ele nem faz parte aí do do mínimo necessário das nossas práticas, então nesse caso Timóteo estaria sem nenhuma autoridade, portanto Paulo faz isso por causa da sua estratégia missionária e a circuncisão não tem nem valor em si mesmo e nem perde valor por ser alguma coisa condenável, Paulo sabe muito bem o que está fazendo
2: agora como entender aqui o capítulo 16 versos 6 e 7 Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Deus não queria abençoar aquela região então?
1: na verdade o que acontece é que a Ásia aqui, a Ásia menor né? é uma região mais ao norte, ali perto de Troade, né? envolvendo a Mísia a Bitínia, a gente vai descobrir mais tarde que na verdade Pedro pregou o evangelho lá, quando nós lemos o início da carta de Pedro, ele fala destas regiões, então Paulo vai pregar o evangelho onde Deus deseja que ele pregue e aquela região estava reservada para Pedro, não é que Deus tivesse Qualquer problema contra a Ásia Em favor da Macedônia
2: Agora uma explicação, depois do verso 10 Aqui do capítulo O texto sempre apresenta ah, Na primeira pessoa do plural
1: Por que esta mudança então? É interessante, de fato a partir do verso 10 Começa a aparecer Essas expressões Todas na primeira pessoa Do plural, o nós né? Nós lemos lá ah, o texto Falando ah, Que Preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. O que, que nós concluímos aí? É, Paulo está em de A partir daí, Lucas entra no barco. Depois deste versículo, Atos 16, 10, sempre nós vemos aí a constância do nós. Lucas entra no barco e vai até o final com Paulo. E por isso que nós temos um testemunho muito fiel do que acontece, porque Lucas está presente acompanhando a partir aí do capítulo 16.
2: E daí para frente eles vão encontrar com Lídia neste capítulo. Por que ela
1: é tão destacada e recebe tanta atenção? Olha, Lídia é uma pessoa bastante especial de fato porque ela vai marcar Aí uma situação bastante interessante. Em primeiro lugar, talvez pouca gente pode imaginar isso, no fundo mesmo é muito possível que o nome dela nem fosse Lídia. É provável que ela se chamasse Lídia por ser uma imigrante da região da Lídia. Assim como acontece, né? Alguém, por exemplo, está num estado, né? E ele chama o outro, ô oh, Amazonas, vem cá, né? Ele chama a pessoa a partir do, 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 do lugar de onde a pessoa nasceu. Então, ela era chamada de Lídia porque era de lá, era uma comerciante. O interessante é que é a primeira vez que o evangelho chega na Europa e uma mulher se converte. Então, ela é gentílica, ela é uma imigrante. Né? Ela é uma mulher e assim nós vemos o evangelho atingindo as pessoas de quem não se esperava muito aí no contexto europeu que acaba mudando a história do mundo ocidental e consequentemente atinge também a todos que vivem no ambiente de toda a América incluindo o próprio Brasil.
2: Agora, o que não se pode esperar, o verso 17 aqui, que destaca um espírito mal anunciando o evangelho. É
1: isso mesmo? Um um demônio pode fazer isso? Pois é, onde já se viu o demônio evangelista, né isso seria certamente uma novidade. Ó, tem um grande evangelista ali, quem que é um espírito mau? Ninguém poderia imaginar um negócio desse. Mas o que acontece é que, é, é, na verdade, pastor Alberto, o espírito mau está tentando confundir a situação. É possível que essa referência aí ao Deus Altíssimo seja uma referência ao próprio Zeus, ou como quem diz, o espírito diz, olha, esses homens estão falando a respeito de um Deus que vocês já conhecem. Então, não se pode imaginar que o demônio está cooperando com a proclamação do evangelho Certamente ele está falando aqui de maneira a prejudicar aí o anúncio da mensagem de Cristo
2: E esta história aqui do carcereiro quase no final do capítulo 16 Quando a gente se converte, então a família se converte automaticamente? É isso que podemos aprender aqui?
1: Olha, essa pergunta é muito séria preste bem atenção, prezado ouvinte porque não é verdade que todo mundo que se converte tem os seus parentes convertidos isso aconteceu no caso do carcereiro, né, Deus aí providenciou isso no caso da conversão dele, Jesus salvou toda a família Paulo disse isso, mas esse texto que é descritivo não é um texto normativo, e isso é muito claro pois Jesus mesmo disse que ele veio colocar o pai contra o filho a mãe contra a filha, a nora contra a sogra mostrando que muitas vezes os inimigos de um homem serão os da sua própria família, esse texto não garante que todos os nossos parentes serão salvos, a salvação se dá quando uma pessoa individualmente abre o coração para Cristo. Em muitos casos, né, a família toda se converte. Aqui, no caso, isso acontece porque na sociedade antiga, uma vez que o pai de família se convertia, todo mundo ah, abria o coração automaticamente porque isso era uma questão cultural da época. Não se pode entender que isso é garantia de conversão de parente, o que o versículo 31 nos diz.
2: Agora, depois de toda a confusão, vem agora a revelação. Paulo, cidadão romano. Qual a importância disso? Será meramente um passaporte?
1: a importância total, porque nesse mundo dominado pelo Império Romano, onde 60% da população está entregue à escravidão, ser cidadão romano é ter um privilégio especial. A gente pergunta como é que Paulo consegue isso, se ele é judeu. Né? As indicações envolvem a ideia de que o pai dele já tinha, né, e provavelmente por ser de Tarso, uma cidade que tinha sido beneficiada especialmente pelos romanos, em função de circunstâncias históricas, e que tinha dado à família de Paulo a essa condição e portanto Paulo, vamos dizer assim, nasceu com o documento importante, o que lhe dá regalias perante o direito da época e ele usa disso quando é necessário para o benefício do evangelho
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas e você que está nos acompanhando, vamos agora então à aplicação desse estudo Música
1: Hoje no Rota 66 estudamos Atos capítulo 16 falando das viagens de Paulo para vocês. É, o nosso tema foi Plano Humano, Deus Soberano Prezado ouvinte, Paulo começa com uma dificuldade aqui para iniciar a sua segunda viagem missionária que vai do ano 49 até o ano 52 e ele prossegue quando quer ir para uma direção as coisas não funcionam, Deus não permite, e ele vai para Filipos quando as coisas parecem que vão dar certo, ele acaba tendo problemas com uma mulher possesa, vai parar na prisão, quanto problema, quanto a confusão, mas Deus estava abençoando aquela missão, veja bem, escute a verdade Deus merece confiança total quando parece que ele nos tem abandonado, saiba que tudo está sob o seu soberano cuidado
0: Acabou, acabou, ouvinte, Rota 66 se despede agradecendo sua atenção e convidando a sintonizar essa emissora neste horário para acompanhar a continuação deste estudo sensacional, combinado? Esta foi mais uma realização transmundial e até o próximo programa e fique com a gloriosa paz do Senhor.